0: Enfin les vacances.
1: On n'a jamais autant attendu celle-là. Allez, ouais, qu'est-ce que j'ai emmené pour lire
2: Salut à tous et à toutes, ici Dr Comics, et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour un conseil lecture spécial début de l'été. Alors je m'en excuse d'avance car ça rentrera pas facilement dans la valise, mais clairement pour moi, le comics que vous devez emporter cet été, c'est la réédition de la série Invincible en intégrale chez Delcourt. Pourquoi Parce qu'il s'agit selon moi de la meilleure série de Robert Kirkman, qui n'est pourtant pas avare en succès, comme on peut en témoigner de The Walking Dead, Outcast, ou alors plus récemment Oblivion Song. Mais finalement, Invincible, qu'est-ce que c'est alors on y suit le lycéen Mark Grayson à l'aube de son entrée à la fac. C'est un lycéen plutôt doué et ce dernier semble assez ordinaire, si ce n'est finalement que son père est un écrivain de renom et c'est également le plus grand héros de la Terre, façon Superman moustachu. Notre lycéen va donc développer ses pouvoirs et suivre les pas de son père dans sa lutte contre le crime. On y trouve ainsi les débuts du super-héroïsme, façon Peter Parker, avec un héros à la fois confronté aux problèmes du quotidien, à savoir les filles, les cours, l'insertion professionnelle, mais également euh, des problèmes de criminalité à l'échelle planétaire. Les dialogues sont parfois très drôles et toujours pertinents, l'auteur s'entachant à nous présenter une galerie de personnages, tous très attachants et qui vont venir faire grandir notre héros au fur et à mesure du volume. Concernant l'histoire, elle avance vite, vraiment très vite, et dans cette intégrale, Max va énormément évoluer, et de nombreux rebondissements viendront rythmer votre lecture, dont certains seront lourds de conséquences. Au point de vue des dessins, le livre s'ouvre par la prestation de Corey Walker, qui était l'artiste initial sur le titre, Équilibre ici une prestation de qualité avec des designs inspirés, mais le tout manquant parfois un petit peu de folie et de dynamisme. Le trait est assez simple et la colorisation n'aide pas vraiment à faire ressortir quelque chose de spécial de début de cette œuvre. En revanche, Ryan Oatley va venir prendre le relais très rapidement sur la deuxième moitié du volume et deviendra par la suite l'artiste principal de la série, dessinant plus de 85% de celle-ci. Et s'il si n'est pas encore à son meilleur sur ces épisodes, la différence se fait clairement ressentir avec un dynamisme beaucoup plus présent et des compositions très inspirées qui laissent présager du meilleur pour la suite. En bref, vous l'aurez compris, pour moi, Invincible, c'est un comics qui est indispensable, comme le dira le podcast présent sur le site lescomics.fr. Et si vous ne connaissez pas encore, c'est l'occasion jamais de vous ruer sur une intégrale qui contient en plus de très nombreux bonus très qualitatifs qui vous en apprendront beaucoup sur la genèse du projet. Pour moi, c'est un must, ni plus ni moins, et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances.
3: Salut, c'est Comics Grinchot pour mon conseil lecture comics des vacances, je vous propose de découvrir Ronin Island, une série en cours chez Kinaye qui est prévue en 3 tomes et dont 2 sont déjà disponibles. Pourquoi je vous la conseille pour les vacances Eh bien tout simplement parce que son format souple cartonné est très pratique pour éviter de l'abîmer lors du voyage dans une valise et en plus ce sont des tomes de 112 pages, donc assez petits et du coup assez légers. Ronin Island, c'est une série scénarisée par Greg Pack qui est connu pour Planète Hulk et dessinée également par Janice Milono-Janice. Le duo va nous raconter une intrigue qui prend place sur une île en Asie, où se retrouvent différentes communautés asiatiques et où les rivalités et les clichés entre elles sont source de multiples tensions. Le problème évidemment c'est qu'une menace va arriver et qu'une alliance va donc devenir inévitable et elle va appeler à mettre de côté les égaux et les destins tout tracés. Au-delà d'être une série d'actions qui est généreusement mise en case par son dessinateur, Ronin Island exploite aussi parfaitement son cadre géographique et ethnique. Greg Pack prend en effet appui sur des tensions et des a priori réels qui existent au sein de la communauté asiatique pour construire un récit un peu plus profond qu'il n'y paraît. Le duo d'adolescents qui sont les personnages principaux, un garçon et une jeune fille, vont donc devoir lutter contre le destin que l'on pensait leur avoir tracé et remettre tout cela en question pour finalement pouvoir lutter efficacement contre la menace qui est en train de se réveiller. Donc au-delà des poncifs racistes qui sont utilisés et qui sont mis en scène par Greg Pak, il y a une couche de lutte des classes et de lutte contre le déterminisme social qui sont assez agréables et qui permettent un second niveau de lecture pour les public adultes. C'est donc une très bonne lecture à conseiller à tout âge et à faire découvrir, pourquoi pas, à vos adolescents. A bientôt sur lescomics.fr comics.fr
4: hey à tous, ici SN Parod, et pour ce conseil lecture, j'ai envie de vous parler de Bête de Somme, une série traduite en français par Delcourt et dont le tome 2 vient tout juste de sortir. Bête de Somme, ou Beast of Burden, dans la langue de Tupac, est une série d'horreurs animalière, c'est-à-dire qu'on y suit un groupe d'animaux domestiques, principalement des chiens et quelques chats, enquêtés sur des événements étranges et surnaturels, se situant dans leur petite ville de Burden, d'où le titre original. Scénarisée par Evan Dorkin, la série se permet généralement de passer de scènes de vie toutes mignonnes et choupinettes avec des animaux trop poupies à de l'horreur véritable du genre revenant ou cultiste en pleine invocation. Ça fait un sacré contraste et c'est le cœur de cette série. Ce contraste entre mignonitude et horreur est accentué par le coup de crayon de la dessinatrice Jill Thompson, qui maîtrise autant les animaux tout choupis que les ambiances plus sombres. La série bien chorifique ne cherche pas l'horreur pure et convient parfaitement aux adolescents et aux adultes. Par contre, évitez de le confier à des enfants quand même. Et ce n'est pas parce que c'est un tome 2 qu'il faut avoir peur d'être perdu. La série est constituée de plusieurs histoires et ne demande pas vraiment d'avoir lu le tome 1 pour se suivre, ce qui est agréable. La série est écrite par Petit Bout, un peu comme une autre série de Dark Horse, Hellboy. D'ailleurs, le grand cornu rouge viendra faire un petit coucou dans ce tome, dans un numéro crossover. Bref, cet été, n'hésitez pas à vous rafraîchir avec un petit frisson animalier avec Bête de Somme, publié
0: chez Delcourt. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Conseil Lecture Comics, je suis toujours Jules, de la chaîne Jules et Nico, et je viens vous parler d'un titre que j'ai tout particulièrement apprécié. Il s'agit de Batman, le deuil de la famille, le troisième tome du run de Scott Snyder et Greg Capullo, édité chez Urban Comics au prix de 17,50€. Ou à 4,90€ en ce moment même, puisqu'elle est dans la collection Urban promo de l'été à 4,90€. Et autant vous dire que ça fait pas cher la pépite parce que autant vous dire qu'il fallait du lourd, du très très lourd pour faire suite à la cour et la nuit des hiboux. Et le pari est ici pour moi gagné. Et Snyder a eu la très très grande intelligence d'attendre le 13 e numéro pour faire revenir notre prince du crime clown maléfique préféré. Le Joker arrive donc à point nommé pour mettre à mal Batman et toute sa famille. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un titre, un deuil dans la famille, existe bel et bien dans l'univers du Batou, et c'est bien entendu en clin d'œil que ce titre est remanié ici, comportant de multiples easter eggs, allant du premier Red Hood au pied de biche qui ne manquera pas de faire son office dans ce titre. Reste à savoir qui sera d'un bout à l'autre de celui-ci. Dès les premières pages, le ton est donné. Le Joker est déterminé à récupérer son visage au sein du commissariat de Gotham City. Et vous allez assister à un véritable carnage. Froid, machiavélique, le Joker est capable de tout. Une atmosphère angoissante, une voix off à nous glacer le sang. On ne le voit pas et pourtant, il est bien là, prêt à en découdre avec tout Gotham City. On sent tout de suite que l'histoire qui va nous être contée n'est pas comme d'habitude. Le Joker peut avoir le dessus et il peut gagner. A l'instar d'un Jopechi dans les Affranchis ou dans Casino, tout peut basculer. Il est capable de tout et ne s'en privera pas pour semer la peur et le chaos au sein de la Bat Family et pourquoi pas faire vaciller notre Batou. On a peur de ce qui peut se passer, tout peut basculer en une fraction de seconde et c'est là la très grande force du titre. Pour tous ceux qui ont été frustrés par le Joker de Libermejo, Ruez-vous sur ce titre, c'est pour moi ce qui fait toute la différence. Et attention, quand je vous dis qu'on a peur pour les personnages, c'est aussi bien les gentils que les méchants. Le Joker ne fait pas de différence. Autant vous dire que les fans d'Harley Quinn vont claquer des dents à de multiples reprises. Le spectateur se retrouvera alors plongé dans la folie du Joker. Cette folie si particulière et paradoxale qu'il pourra d'une page à l'autre se trouver horrifié de ce qui se déroule sous ses yeux ou rire d'une blague faussement drôle ou pas du Joker. Une atmosphère pesante, angoissante, malaisante. Les adjectifs me manquent pour vous dire à quel point ce titre m'a chamboulé. Bourré de punchline, ce récit nous montre la Nemesis de Batman dans une forme olympique. Vous ne pourrez pas sortir indemne de ce titre et aurez les miquettes à chaque page tournée. En tout cas pour moi c'est plié, c'est une série qui fait le café. Je ne peux que vous conseiller de vous ruer sur ce titre. N'oubliez pas, écoutez les conseils mais faites-vous votre propre avis. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et à bientôt dans un prochain Conseil Lecture Comics.
1: Salut à tous, c'est Ch'ti. Aujourd'hui mon conseil lecture comics de vacances de papa, c'est Diana, princesse des Amazones. Parce que pour moi les vacances c'est la famille, rien de mieux qu'elle livre à partager et en plus on gagne de la place dans les bagages. Cerise sur le gâteau, il est sorti dans la gamme des séquises et est donc à petit prix, 10€, ça laisse de quoi offrir une glace à la petite. Mais c'est quoi ce récit Par le titre, vous aurez compris que l'on va parler de Wonder Woman. Mais pas vraiment, on y suit plutôt une tranche de vie de Diana lorsqu'elle était gamine. Ou la vie de la seule enfant sur les îles du paradis et cette vie elle est pas simple au milieu des Amazones de 3000 ans chacune a son rôle mais diana est dans cet âge où elle est devenue trop grande pour jouer à ceci mais elle est encore trop jeune pour suivre ses tantes et s'entraîner ou faire cela et si sa mère n'a plus assez de temps pour, à lui accorder alors peut-être elle devrait limiter et donner vie en façonnant la glaise elle a alors une amie avec qui passer le temps jouer mais aussi braver des interdits elle va découvrir sous un nouvel angle et les îles du paradis, mais aussi ses limites. Ce récit est un régal, autant pour l'enfant que le parent. Suivre Diana jeune permet une identification pour l'enfant et un recul face aux bêtises. Et la relation que Diana entretient avec sa mère peut faire écho à ces moments que l'on n'a pas toujours à l'instant désirés par son cher humain. Bref, pour moi, ce, ce titre est un agréable moment passé avec ma fille, et c'est donc facilement mon conseil pour les vacances. Allez, à bientôt portez-vous bien. Merci pour votre écoute On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Conseil Lecture Comics sur lescomics.fr En attendant, passez de bonnes vacances Portez-vous bien Et à bientôt, salut